0: в гостях сегодня Аня Моисеева, психолог из команды «Ответ». Сегодня мы говорим о том, как тело запоминает травмы. Травмы, конечно же, психологического характера, с которыми так или иначе большинство из нас на протяжении жизни сталкивается. Анечка, расскажи, пожалуйста, вообще про травму. Мы так немножко вот в Понимание этого слова потерялись, мне кажется. Многие называют травму травмой, когда это, когда она таковой не является, или наоборот думают, что слишком ерундовое событие, а оно на самом деле значимое для психики и для тела, как уже
1: понятно становится. Что такое травма? Привет, Вероника. Вот рада быть у тебя. И действительно, травма сейчас так используется это понятие везде и всюду. Да? Если мама отругала ребенка, она периодически боится создать ему травму просто потому, что там в чем-то отказала. И иногда весьма правильно. Травма это немножко больше. Да? То, что мы называем шоковой травмой, то, на чем основывается ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Шоковая травма это произошедшая очень тяжелое яркое событие психологического характера, которое человеку настолько больно и тяжело осознавать, что иногда эта ситуация даже не запоминается сознанием. То есть она происходит, она запоминается какой-то вспышкой, да, которая держит человека на самом деле в прошлом. И человек почему травма? Такое mm-hmm. дело неприятное, потому что, с одной стороны, произошло это когда-то давно, а человек в этом давно, так и остается. Вот травма она как держатель, задерживатель человека на определенном периоде жизни. И вроде как жизнь идет, а человек, не прожив эти эмоции, не соединив эти эмоции, точнее, не соединив события со своими чувствами, остается там надолго. И это может длиться годами, десятилетиями. Произошло травмирующее событие. Наверное, я расскажу про что да, такое травмирующее. Я Можно тебя как раз спросить: может быть, пример,
0: потому что мы сейчас каждый что-то подтягивает в своей памяти? У-гу. Это может быть очень
1: разное, и не факт, что у-гу. относящееся к разговору сегодняшний обычно шук вызывает произошедшее событие, которое несет угрозу жизни или серьезную угрозу здоровью. То есть то, что осознается, так скажем, мозгом или воспринимается как ситуация угрожающая, серьезно угрожающая здоровью или жизни человека самого человека или, допустим, когда этот человек является свидетелем. Допустим, на улице произошла авария, вы едете в автобусе, я рассказываю на самом деле свою историю, да? ехала в автобусе на учебу и, наблюдая картину, когда переходит девушка по дороге, по пешеходному переходу на дорогу переходит, и в этот момент ее сбивает машина в моих глазах, и я вижу, как она прям подлетает. И этот момент, я его помню вот как флэшбэком таким, который меня возвращал, и мне какое-то время действительно было страшно переходить дорогу. Сейчас мы как психологи У-у-у. уже, наверное, понимаем и оцениваем вот эту ситуацию, да, и я понимаю, что мне с этим надо было работать, и я да, какое-то время посвятила для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, вот, и перестала бояться. Но многие люди не осознавая, насколько ситуация травматична для психики, потом действительно боятся переходить дорогу и не осознают, почему. И это приходится вспоминать и вспоминать иногда через тело. Есть у человека ситуация сложившаяся какая-то, допустим, человек говорит о том, что ну, прям история клиентская, когда человек говорит о том, что я не очень люблю общаться с женщинами не могу сказать что я им завидую но у меня вызывает все время женщины страх то есть женщина с которым я общаюсь по-дружески испытываю некоторый страх разговариваем с девушкой и не можем найти откуда это Она говорит что вроде никто ее сильно не обижал ничего такого не было и я ее ставлю в линию жизни а именно угу. ставлю на пол и говорю давай ножками пройдемся посмотрим. Вот здесь, сейчас тебе там столько-то лет. Давай. Угу. Прошло 10 лет, тебе 20 Это есть этот страх. Психодраматические приемчики. Да, да, Доходим до 5 лет, идем в следующий возраст, 4, ее прям тело наклоняется назад. И мы понимаем, что в возрасте 5 лет произошло какое-то событие. И в этот момент мы с ним с ней садимся разговаривать, и у нее меняется выражение лица. И она рассказывает про события. Которое произошло в ее жизни, связанное с дружбой? И как раз с девочками. События, которые ее очень сильно задело. Не буду рассказывать, да, ну, но конечно. Так, это все-таки такая тайная ситуация. Но вот так тело подсказывает, на каком mm-hmm. этапе
0: что-то пошло не так. Как вообще можно знать, на что можно обращать внимание? чтобы ну, хотя бы понимать, что про травму надо работать, как это может отражаться? Вот ты сказала про флешбеки: uh-huh. да, такие
1: вторжения, как будто бы воспоминания из ниоткуда. Uh-huh. Причем эти воспоминания действительно их невозможно прогнозировать. И ты никогда не знаешь, где они произойдут. Вот, собственно, чем ПТСР, по посттравматическое стрессовое uh-huh. расстройство, да, характерно. И раньше это было связано с какими-то военными действиями, когда, собственно, mm-hmm. это вообще синдром... Когда этот, когда этот диагноз был поставлен, когда психологами, соответственно, выявилось, как психиатрами, mm-hmm. что такое ПТСР. Долго за это бились, за этот диагноз, потому что лечение назначалось неправильно. Нужно было искать такое название. Его нашли. И когда человек спит... Допустим, его кто-то будет, а он подскакивает, и человек, который его будет, начинает душить. Вот такие часто события случались с людьми, которые пережили войну. Или, допустим, мы часто не отдаем, не придаем значения событиям, произошедшим природным катаклизмом. Угу. Будь то землетрясение, наводнение. А ведь на самом деле природа это то, что базово. Земля ⁇ это то, на чем мы стоим. Мы основываемся да. на этом. И если Земля трясется, то что остается таким неизменным. неизменным, да. на что тогда вообще в жизни ориентироваться? И вот люди, пережившие сильные землетрясения, да, все-таки с высоким баллом, действительно запоминают это как телесно, угу. но не могут сказать, что их тревожит. То есть есть какая-то сильнейшая тревога, переживание, когда человек не может с ним справиться, не может найти откуда это, а тело как-то сильно реагирует, какое-то событие в жизни происходит, реакция на него сильная, сердечко начинает стучать, потеет человек, да, тело трясется, mm-hmm. стоит обратить на это внимание. Знаешь, еще до того, как
0: я начала профессионально заниматься, изучать психологию, я общалась с приятельницей, которая как раз страдает уже длительное время по ТСР, и она была как раз в военное время, много лет провела в детстве. И она мне рассказывала о том, что ей пришлось пережить. Мы с ней сидели в кафе в центре Москвы, и какой-то один из моих уточняющих вопросов она ответила так… Сказал, ты знаешь, вот ты сидишь и пьешь кофе, а я думаю, а я пью кофе и думаю о том, как отсюда можно сбежать, как отсюда можно быть, если здесь будет что-то подобное, с чем я сталкивалась, ну и там дальше уже, да, уже детали, которыми я сейчас не готова делиться. То есть это постоянное напряжение, которое человек может, например, не знать
1: откуда, но... Носить всегда с собой. Да, такое мышечное напряжение, корсетное mm-hmm. такое напряжение. Когда вот мы на самом деле, как психолог, диагностируем иногда по визуализации приходящего к нам клиента, как он даже заходит. То есть когда сильное напряжение в мышцах, когда ты видишь, что человек садится, он как будто пронизан, напряжением от и до. Когда плечи подняты наверх, когда подбородок прижат к груди. То есть человек уже ожидает опасность. Когда глаза слишком широко открыты. Но это всегда про слишком, когда это прям бросается в глаза. Мы же на самом деле своими зеркальными нейронами считываем то, что происходит с человеком напротив. Есть вербальная информация, есть невербальная. И мы телами разговариваем не менее эффективно, чем словами. Mm-hmm. И когда вот заходит человек, а у него слишком широко раскрыты глаза, ты понимаешь, что человек живет со страхом.
0: Да. То есть ПДСР это состояние, которое м- в принципе про страх, про такой глубокий, глубокое недоверие ко всему, что происходит
1: вокруг. И про... негативное прогнозирование. Точное ожидание того, что впереди ждет что-то очень-очень плохое. Причем человек может это ожидать и не осознавать откуда. То есть я все я время нахожусь в напряжении, в ожидании того, что что-то может случиться. Угу. Стоит действительно обратиться к специалисту. Иначе вы живете все время прошлым и не даете себе жить настоящему и будущим. Вот когда мы говорим про то, что надо быть здесь и сейчас, угу. травма заставляет человека быть там в прошлом, откуда, собственно, появляются часто депрессии, ну и разные возникающие другие неприятные.
0: Как непережитые
1: события. события и, да. чувства. и вот надо сказать, что когда ты разговаривал со своей подругой, что в травме особенного? Человек, когда находится в таком сильнейшем стрессовом состоянии, у него блокируется речевая часть мозга. То есть я вижу, а не могу это в слова воспроизвести. Вот когда кто-то uh-huh. рассказывает о том, что с ним произошло, захлебываясь, вот так вот. И не может ровно рассказывать логично от начала и до конца произошедшее событие, оно какое-то вот флешбэками в памяти, такими яркими событиями. Uh-huh. Когда рассказывают про травмы, говорят про цвет мебели, который стоял в этой комнате, когда это произошло, да? про одежду, которая была на человеке, когда это… То есть фокус на какие-то детали. Если человек спрашивает про травму и до этого докопаться, человек очень-очень интересно запоминает такие события, которые, если, вот, допустим… Детали какие-то. Детали, да. Когда было событие 11 сентября, mm-hmm. многие люди, которые за этим наблюдали, прекрасно помнят, что в этот день они делали, да, часто во что были одеты. Но спроси про 10 сентября. Угу. Интересно, как я правда помню 11 сентября того года как раз, угу. что я делала, да. То есть это травмирующее событие, а события, которые до нас долетают через какие-то информационные потоки, мозгом все равно воспринимаются как достаточно серьезные, потому что сколько последствий, сколько людей пострадало. Mm-hmm. Это правда тяжело. Да, конечно,
0: быть свидетелем тяжело, да. Mm-hmm. Это тоже нельзя вычеркнуть вот ту ситуацию, которую ты рассказываешь про свидетельство аварии. Mm-hmm.
1: Большинство из нас подумает, ну это же не со мной случилось. Ну, видела и видела. Верно. И вот возвращаясь опять же к твоему разговору в кафе, да, очень важно, когда человек начинает рассказывать, то есть первое вообще докопаться до этой травмы, потом начать говорить об этом и соединить чувства человека, которые он испытывал в тот момент, который он, как правило, для себя закрыл, и вывести их в слова. И тогда это уже один из важных этапов при работе с травмой, чтобы перешагивать прошлое и идти в настоящее? Это был мой главный вопрос слушателей,
0: которые про то, что Ну, допустим, ну хорошо, ну я там в шесть-семь лет, двенадцать, пятнадцать пережила очень страшное событие. Что с того, что я о нем расскажу? Ведь время не вернуть назад. Как это работает? Что, что может происходить между терапевтом и клиентом, чтобы бы могло ему помогать?
1: Ну, прежде всего, разговоры. Это не просто разговор да, про то, что я видел, что было тогда, mm-hmm. а потихоньку, во-первых, восстановление события, да, чтобы это было не кусочками, которые я запомнил, а логическое выстраивание цепочки, которые подключает. В травме сильно работает правое полушарие, а левое немного замирает. То есть, Если мы сделаем энцефилограмму, мы будем видеть активность правого полушария и некоторое замедление да, работы прав... Ой, левого полушария. Нам нужно это соединить. Нам нужно сделать так, чтобы два полушария работали достаточно эффективно и одновременно. То есть, человек тебя чувствует хорошо, когда два полушария работают в контакте. Угу. Вот. И это мы делаем посредством разговора, восстанавливая цепочку и давая возможность чувствовать. Цеп...
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Угу. Потому что это травматические события, они всегда такие фрагментированные, Точно. куски. Угу. Сапоги были такие, свет такой, пахло так-то. А что было до, а что было после, а что было в какой-то момент?
1: Угу. Да? Вот это шокирует просто. Мы вписываем это событие в жизнь, когда не оно становится, то есть событие, которое теперь управляет, а когда это становится... Да, это часть истории человека. Действительно, мы это не можем вычеркнуть, но мы можем это вписать в жизнь, а не делать основным. Да, это мы говорим и про измены, и про то, когда будучи ребенком кто-то наблюдал Возможно, драку родителей или какое-то событие, развод. И это было очень много криков, и это было действительно страшно. Но травма происходит, как мы понимаем, не только в детстве, но и во взрослом возрасте тоже это возможно. Просто во взрослом возрасте вытаскивать травму легче, потому что она лежит относительно на поверхности.
0: Да, это действительно так работает какие перемены можно наблюдать буквально, если я сталкиваю, если я беру свое это переживание, mm-hmm. если я решаюсь о нем говорить, если я встраиваю ее в свою жизнь, то условно говоря, если мы начинаем с той точки, где я живу всегда в негативном прогнозировании и глубинном страхе событий, на которых у меня как, у нет, управы mm-hmm. никакой, да, ну условно, что что-то случится. То что будет хорошей
1: терапевтической динамикой? Есть такая защитная реакция у человека психическая, как диссоциация. Моя любимая. Это когда человек перестает чувствовать здесь сейчас то, что с ним происходит. Он блокируется. То есть тогда он чувствовал, и в этот момент, так как было очень больно, нужно было со своими чувствами расщепиться. То есть вот как одна журналистка, которая тяжелая сегодня тема, которая была изнасилована несколькими людьми, она потом рассказывала это в своей книге о том, как она наблюдала это, так как человек, когда испытывает травму, он не может убежать, да? Какая вообще какая реакция здоровая у человека на то, что происходит какое-то ужасное событие в жизни? Он либо бежит, либо дерется, бей, беги, да, или замирай. Человек, когда не может никуда деться Ему остается только замирать Но переживать это внутри себя Очень тяжело И поэтому человек расщепляется своим телом И наблюдает это как бы сверху И вот эта девушка писала о том Что она наблюдала за событиями Она не была внутри Она диссоциировалась со своим телом Хорошая реакция Это соединение своего тела Со своими чувствами То есть когда человек начинает реально чувствовать То, что происходит здесь сейчас по-другому ярко, интересно, он начинает радоваться, улыбаться. Mm-hmm. Он быть в контакте с тем, что происходит здесь, сейчас. То есть правильно я понимаю, что те, событи- те чувства, которые
0: были от- от- отщеплены, рассоединены с человеком в те, трав, те травматические периоды, которые ему пришлось пережить, они безусловно и напрямую влияют на то, что человек и в нынешней жизни от
1: чувств отделен, они а не от него далеки. Я более того тебе скажу, что он все еще продолжает жить теми событиями, которые были, и затрачивать очень большое количество психической энергии для того, чтобы с этими событиями справляться. И, Естественно, психической энергии больше не хватает на жизнь здесь сейчас. И когда мы устанавливаем какую-то последовательность, вписываем это как событие из жизни мягко, аккуратно, насколько mm-hmm. это возможно, как энергия вот если зажать в руке да, там одеть браслет. Да, сильно его сжать, какая-то часть руки перестанет получать циркуляцию крови и начнет неметь. Угу. Вот это примерно то же состояние, когда одевается такое кольцо на эмоции, да, после которого эмоции перестают поступать к человеку. Да. И он остается там внутри. И мы расщепляем это кольцо, и кровь начинает циркулировать, и, соответственно, кисть начинает жить сразу, да, так и человек начинает ощущать удовольствие или разные другие эмоции. У меня обязательно удовольствие разное, правда. Знаешь, у меня тут сразу
0: терапевтическая боль всплывает про то, когда человек приходит, и довольно быстро понятно, что он от своих эмоций очень далек и это точно про диссоциацию. И он этот факт не готов признавать. Ну, буквально рассказывает о насилии и сразу же говорит о том, что ну и что так у всех было. Да. Я читала и не только так. Или пример, который я я уже делилась в беседе с кем-то. О том, как мужчина много работал про... То, что отношения с женщинами не складываются. Всегда они были неправы, и всегда они очень плохо его неправильно любили. И потом, когда уже на какой-то цатой сессии был разговор, наконец, настоящий, откровенный про маму, и там был эпизод, про который он рассказывал, что каждый раз, когда он приходил с прогулки, она парила ему ноги до ожогов. То есть это был кипяток. И он всю свою 37-8-летнюю жизнь был уверен, что это любовь, и что именно так надо любить своих детей. И вот, вот, знаешь, вот этот момент единения, когда мурашки по спине бегут, когда он это все сказал, и уже опыт терапии определенный, и и и это звучит, и вот этот взгляд друг другу в глаза, и человек понимает, что кажется нет. И знаешь, такие сжатые да белизны костяшки э, кулаков, да, когда человек, весь мир рушится, что то, что я думал, таковым не является. Что, наверное, все-таки что-то было с мамой не так. И это не идеальный способ любить своего ребенка. И это не то, что я ищу на самом
1: деле сейчас в женщинах. Вот оно соединя... соединяется. Угу. И, знаешь, я вот всегда очень внимательно к телу отношусь, и иногда человек говорит одно. Допустим, я задаю какой-то вопрос, и человек озвучивает «нет», а в этот момент глава кивает и говорит «да, да, да, да». да». И я всегда в этот момент останавливаю и говорю «а что сейчас с тобой происходит? Посмотри, как действует сейчас твоя голова, будешь повторить это? И что это на самом деле?» Или когда человек прикрывает рот, рассказывая mm-hmm. какое-то событие, да, не желая что-то сдавать. Часто мы не сдаем своих мам, пап, да, потому что это правда. Тяжело признать прежде всего для себя. Да, такое mm-hmm. такое yeah. лояльное отношение к родителям. И как здесь, да, ты заметила, что побелели костяшки mm-hmm. да, на руках. А, ведь злиться можно и на родителей, и на ситуацию, и на беспомощность. И главное, что соединиться с этим чувством, с правильным чувством относительно того, что с тобой происходит.
0: Адекватным, да. Адекватным. Там, той ситуации, в которой ты попал. И это не значит, что кто-то будет навсегда нести за это ответственность неправым или наказанным. Это про то, что если ты решаешь так, то ты, кажется, даешь себе шанс жить в настоящем.
1: (свят) И жить дальше, (свят) и кайфовать от этой жизни, и иногда плакать, потому что э, часто люди с травмой не могут испытывать никаких эмоций. Это как будто белый лист. И кажется, что вроде такой человек хорошо владеет своими эмоциями, а он с ними вообще не в контакте. Это страшно. Ох, сложная тема, правда, сегодня.
0: Она очень сложная, и мы про нее чуть-чуть. На самом деле с ПТСР,
1: конечно же, следует идти к специалисту. К психиатрам. И это работа вместе психиатра и психотерапевта или психолога. Совместная работа. То есть точно с чего-то начинать. Но мне очень
0: хочется верить, что те, кто нас сейчас послушали, зададутся вопросом, нужна ли мне помощь. И это, правда, Маленькая победа, если хотя бы кто-то ответит утвердительно и пойдет в это путешествие. Пусть там будет и разное на пути, но оно точно приведет к
1: человеку, к самому себе. Людям очень больно встречаться, даже ну, часто бывает, что, может быть, события помнится, но идти к психологу это значит туда возвращаться. Но психологи люди обученные и знают, как это сделать уже не одному, а вместе. Как пережить да. это событие вдвоем. И это очень ценно, правда. Это правда, ценно. Спасибо, Анечка. Спасибо, Вероника. Пока. Вероник, пока.